0: Pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un episodio verdaderamente de lujo y espectacular. Yo estoy emocionada. Ustedes saben que todas nuestras invitadas en esta temporada han sido, bueno, espectaculares, profesionales y personas verdaderamente con quienes ha sido un gozo platicar. Pero este episodio tiene un lugar especial en mi corazón por la invitada que tenemos. Estoy hasta de verdad muy emocionada. Y no solamente la invitada es de lujo, sino que también yo creo que el tema les va a encantar. Porque pues ustedes lo, lo, lo deben de estar notando hoy en día Cuando prenden la televisión, cuando ven series, cuando ven películas pues cómo está cambiando el papel de las mujeres de más de 40 en los medios. Cómo la televisión, el cine, las está reflejando hoy en día. Y justamente de eso vamos a estar platicando hoy. Y pues les platico que tenemos a Liz Doc y voy a platicarles un poco de la enorme trayectoria que Liz tiene pues en todo el mundo de la moda, de la imagen y bueno, de todo lo que ella ha logrado en su carrera. Liz es diseñadora de moda y textiles, es asesora de imagen, es fashion stylist y además es pionera en el mundo del personal shopper. No solamente es pionera, ella es la primera personal shopper de México, entonces bueno, ya, ya se dan idea de nuestra invitada del día de hoy. Eh, se graduó del Instituto Marangoni en Londres y además realizó sus prácticas eh, profesionales en la icónica tienda Harrods. Tiene estudios en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. Trabajó también en Fashion Week Nueva York eh, con el diseñador Joseph Abud y también en Barcelona y realizó estudios en imagen certificados por la OMAT. Ella tiene una enorme experiencia pues trabajando con empresas de moda de belleza en México y entre sus clientes de capacitación empresarial han estado Liverpool, Palacio de Hierro, Stiloder, Grupo Axo, Grupo Di Canco, Grupo Inditex, Halston, Grupo Julio, entre muchísimos más. Adicionalmente, ella participa regularmente en secciones de moda en programas de televisión y es asesora de imagen, por ejemplo, de Miss Universo, Andrea Mesa. También asesora a grupos musicales como Pandora, y es personal shopper ni más ni menos que del fundador del grupo Ángeles Azules. Y además es ganadora del Premio Nacional a la Mujer 2014 y del Premio Nacional de Excelencia Profesional 2018. Es verdaderamente un gusto tener a Liz y bueno, ya van a ver la plática que vamos a tener con ella. Liz, qué gusto tenerte aquí. Por favor, platícale ahora sí que de tu propia voz, algo de tu enorme trayectoria y de tu historia en el mundo de la moda y de la imagen a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Muchas gracias, Gaby. Y qué feliz estoy de ser parte de este proyecto que está hecho con amor. O sea, porque así se siente. Yo soy parte de, de, de tu historia en el mundo de la moda. Te tuve como, como alumna en un aula y desde ahí me di cuenta que eras de esos alumnos que tienen una estrellita y, y me di cuenta que esto para ti no era un hobby, o sea, estaba yo viendo lo que detrás cuando hay pasión ¿no? para un proyecto y que no nada más es un, un pasatiempo más. no Entonces, pues desde ahí yo me di cuenta que esto iba a ser para ti un cambio de vida. Y que, y que la moda, de alguna manera, o el, el mundo de la imagen, porque también no solo es la moda, ¿no? Es, es todo, es integral, pues iba a unirnos de alguna manera. Y eso, qué lindo. Y pues nada, yo como fashion stylist, como personal shopper, o sea, estoy muy cerca pues, de las personas en decisiones cruciales que es, ¿qué me compro, no? O sea, porque parecería también que... Cuando vamos a invertir en ropa y zapatos, pues es algo como X, ¿no? Pues me voy a comprar un par de zapatos más y no pasa nada. Pero esas prendas que yo les ayudo a gestionar a mis clientes con su presupuesto es para acompañarlos en sus mejores momentos de su vida o inclusive pues para ascender en sus trabajos, para acompañarlos en sus éxitos, ¿no? Y eso a mí me hace ser exitosa, ¿no? En el momento en que ellos triunfan, pues yo estoy triunfando también. Y es algo que pues me, me es maravilloso, ¿no? Y, y muy agradecida de, de poder trabajar en algo que sé que puedo aportarle a las personas con mi don, ¿no? Que yo tengo.
0: Es que estás diciendo algo bien importante, Liz. Como que muchas veces cuando platica las, las personas sobre imagen y moda, como que se cree que es algo muy superficial y que, como tú decías ahorita, no pues es un par de zapatos, es una prenda de ropa, cuál es la, la relevancia. Pero tú estás tocando en, en el meollo del asunto, tú no estás comprando una prenda, tú estás comprando una experiencia, tú estás comprando un momento, tú estás comprando una entrevista de trabajo, un momento importante en la vida de las personas. Entonces, en realidad, lo que tú estás acompañando es un proceso y un momento de la vida que pues van a estar comunicando tus clientes en ese momento de su vida a través pues, de esas elecciones que tú les ayudas a hacer. Y creo que cuando visualizamos todo el tema, por ejemplo, de la asesoría de imagen y en este caso, por ejemplo, de Personal Shopper, desde esa perspectiva, pues cambia completamente la dimensión de lo que estamos hablando. Así es, mi querida Gaby. Y he tenido la oportunidad de
1: trabajar con muchas mujeres, y sobre todo esto, llevándolo al tema que están en la década, atravesando la década de los 40s y mi misión ha sido refrescarlas, ha sido que se vean guapas, modernas, ¿no? O sea, hay muchas ideas preconcebidas de, del tema de la edad. Golpea fuertemente la autoestima, y yo escucho en muchos cafés con amigas o pláticas que el tema de la edad es recurrente. Ajá, entonces es algo que preocupa mucho, es algo que quita la paz, y pues yo como en ese sentido lo que yo puedo hacer por mis clientes es ayudarlos a generar una imagen congruente con lo que son, con lo que traen adentro, ¿no? Entonces que eso se note con solo verlos. Y, y eso lleva pues el toque de la varita mágica que tenemos los personal shoppers para escoger ese outfit que te va a dar ese look congruente a lo que eres, no, no disfrazarnos.
0: Pero además un poder, ¿no? Aquí... Nosotros, bueno, hemos hablado en otros episodios que, por ejemplo, uno de mis miedos cuando cumplí 40 años era volverme invisible, literalmente. O sea, yo juraba que iba a cumplir 40 y me iba a volver como invisible, me iba a volver irrelevante y que, bueno, pues ya como que las personas asumían que después de los 40 tenías que tomar como que este eh, espacio un poquito más en segundo plano, quitarte el reflector y pues ya no llamar la atención porque ya eres una señora de 40, ¿no? Ya decíamos que, que tú tienes pues literalmente el honor de ser la primera personal shopper de México, ¿ves cambios en cómo una industria que a veces es tan selectiva y a veces hasta un poquito cruel con respecto a, a, a privilegiar la juventud? ¿Ves cambios en la industria de la moda y de la imagen? Sí, mi querida Gaby, afortunadamente
1: y eso pues como justo lo comentabas, mi misión es vestir personas, pues estoy digamos muy... Enfocada a encontrar las tiendas, a encontrar pues en dónde poder comprar ropa que sea congruente, ¿no? No disfrazarnos de chabritas porque también eso ya ni el caso, pero sí que sea como que nos alcance esta madurez para vernos modernas, frescas y es justo la perspectiva que me doy cuenta que actualmente es mucho más fresca la, la imagen que podemos proyectar las mujeres afortunadamente, ¿no? Que generaciones anteriores, antes pues una mujer de 40 años ya empezaba como a de al recato y el lookcito ya como de señora ya, ya se te acabó, no hay más que hacer. Pues a, actualmente pues podemos ya encontrar tiendas que hablen más del espíritu de, de
0: lo que es la, la vida de las mujeres de los 40. Oye Liz, a mí a veces me da la impresión de que esas marcas no me están hablando, ¿no? O sea, pensando como en este target de más de 40. ¿Crees que las marcas le están hablando realmente bien a esta población? Yo creo, mi
1: querida Gaby, y te digo porque contacto mucho con el área de mercadotecnia de marcas muy bonitas, la lleva tal vez alguien de 22 años, o sea, o de 25 años, entonces no tienen ni idea de cómo hablarle para ellas. Se entiende la época la o la época de los 40 como si ya fuera una edad en donde ya estás anciana, ¿no? O sea, para empezar, o sea, a los 20 así lo vemos, ¿no? Y creo que todo mundo, si hacemos este, memoria, pues como dicen hombre, ¿de qué a los 40? O sea, es muchísimo tiempo y te llegan así, ¿no? Pero es un tema de comunicación definitivamente y te digo que las áreas de mercadotecnia están llevadas por gente a veces muy jovencita que ni siquiera, o sea, yo por ejemplo cuando les hablo así de, oye, vamos a vestir a cierto grupo musical o a cierto, entonces, ¿de qué edad son? Ah, me preguntan, no, pues, o sea, no es la edad, es quiénes son. No, pues es que no están en mi target, ¿no? Entonces es como de, pero son mujeres y son, o sea, no, no te fijes en el número de líneas, son gente muy famosa, son influencers, son, o sea, y realmente yo he tenido esa parte de, de nos muy rotundos, porque tal vez las personas a las que he vestido en algún punto ya tienen cierta edad que no les interesa, ni siquiera voltean a ver y lo ven como obsoleto, viejo, no me interesa. Entonces, creo que desde la, las áreas de mercadotecnia de las marcas están llevadas a veces por gente que no tiene ni compromiso, ni idea, ni les interesa. Y le hablan a un público muy jovencito y hacen campañas gigantescas para público muy jovencito que al final le terminan pidiendo a su mamá que está en la década de los 40, que le compre el claro.
0: lip balm, ¿no? Que, que están sí. promoviendo o el cualquier producto de beauty, ¿no? Ojo, marcas que nos estén escuchando, aquí estamos, este mercado, y somos muy, muy importantes. Pero moviéndonos un poco, ¿cuáles crees que son los estereotipos principales que existen con respecto a las, sobre todo a las mujeres, una vez que cumplimos 40 años? yo creo que actualmente tenemos los estereotipos muy aspiracionales,
1: por ejemplo Jennifer López, no nuestra J-Lo adorada, pero o sea esa piel, ese cuerpo ese cabello, o sea esa manera de bailar, o sea los estereotipos como pues impecables ¿no? con ese look ¿no? de, de esa manera de vestirse ¿no? divinas, joviales con mucho estilo, con mucha personalidad ¿no? entonces me vienen a la mente una cámara días, ¿no? También como tan fresh, tan divertida, tan californiana, ¿no? O una Penélope Cruz, ¿no? Que acabamos de ver en la alfombra roja de los Oscars, como con esa elegancia, ¿no? Con ese estar tan a gusto en su piel, bueno, tal vez con ese galanazo que tiene al lado, ¿no? También, pero qué esa, ¿no? Sí. Pero los dos, ¿no? Como en ese sentido sin pretender nada, ¿no? Sin buscar otra cosa, ya, ya, ya eres, ¿no? Ya, ya no tienes que decirle al mundo pues nada, ¿no? Incluso mujeres mayores como Nicole Kidman, que anda en los 52, Salma Hayek también en los 55, que también, o sea, siempre cuidadas, siempre muy, muy pendientes de su imagen, y ahora... Hacia adelante más, y, y digo, totalmente aspiracional, y lo digo así, a mí me, me fascina ver a Jane Fonda, por ejemplo. O sea, ochenta y tantos años tiene ella y se ve regia. O sea, tenemos estereotipos actualmente muy amplios, muy divertidos, muy eclécticos, pero son amplios, pero la mayoría son bastante alta la vara la que nos ponen nuestros, nuestros influencers a seguir en ese sentido. están O sea, hay que trabajarle mucho para llegar a, a las edades que ellas tienen, como Jane Fonda, por ejemplo... Es este, espectacular,
0: ¿no? Totalmente. Y tú nos ponías pues obviamente ejemplos internacionales, pero también aquí sería muy padre platicar contigo de algo que yo empiezo a notar cada día más. Y bueno, tú me dirás, si sí, también lo estás observando, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con los medios escritos y bueno, pues también, por ejemplo, con redes sociales. En los últimos dos años, o sea, no te puedo decir la cantidad de portadas que yo he empezado a ver con mujeres de más de 40 años. Por ejemplo, Verónica Castro estaba, si mal no recuerdo, en la portada de una revista. O sea, y empezamos a ver a muchas mujeres, pues, que han sido muy importantes en la industria del espectáculo, eh, de la música, del cine y de la televisión y de la moda, evidentemente, cada día estando... Ya en portados, o sea, literalmente retomando este reflector que, que de alguna manera como que la sociedad y esta cultura de, de discriminación por edad nos estaban quitando. Y yo lo que veo es que tanto fuera de México como en México, literalmente las mujeres de más de 40 nos estamos apoderando y estamos regresando al reflector y estamos reclamando nuestro derecho a estar en ese reflector. Tanto en el cine, en la televisión, en los medios impresos. Bueno, Erika Boenfield como la reina del TikTok. O sea, cada día tenemos más ejemplos en los diferentes, pues literal, de mujeres de más de 40 retomando el lugar que genuinamente creo que siempre les perteneció. ¿Qué opinas de esto? Me encanta
1: y me vuelve loca, o sea, y me hiciste recordar que yo, pues, también en febrero tuve la portada de una revista muy importante de México con el grupo Flans y, y Pandora, las cinco este, gloriosas, ¿no? Y, pues, eh, ahí todas son, en ese sentido, pues, mujeres, de alguna manera maduras, pero que se ven guapísimas, ¿no? Entonces, me parece que es muy buena noticia, y que estamos viviendo este boom, ¿no? Y hay que subirnos a esta ola, ¿no? Dando ese paso adelante, porque nos hemos emancipado, ¿no? Ya estamos todas las mujeres de esta época arriba de esa ola, y pues antes se aspiraba por ahí a que nos dieran, o sea, en, la, en las series, o en, en los contenidos, o sea, por ahí un interior, o sea, las portadas eran de gente, pues, de 20 años, 17 años, ¿no? O sea, más jóvenes. Pero ahora en las series y en las, en las películas y en todo lo que estamos viendo de contenido, pues, hemos dado un brinco hacia los papeles protagónicos, ¿no? Y antes, pues, realmente por ahí se aspiraba a tener un papel secundario, ¿no? O sea, ahí era la mamá o la abuelita, ¿no? Y, y acabo de ver una, una serie que, que te lo quería igual también, como poner de ejemplo que se llama de Gilded Age de Gilded Age sí ah, muy buena y y sale por ejemplo sin Nixon, que también sale, pues toda la vida la hemos visto en Sex and the City, la abogada, y es una mujer soltera de 1890 finales y pues ya se ve, o sea, literal para vestir santos, ¿no? O sea, ya toda su, su manera de vestir, su manera de ser, se ve esa sensación de que ya te quedaste, ¿no? Ya, ya estás así como, como, o sea, recalcitrante, ¿no? En ese sentido. Y como eh, ella misma genera un papel de una mujer tan moderna, tan a la vanguardia como es Miranda Jobs, ¿no? en, en Sex and the City. Entonces, pues nos deja pues pensando, ¿no? Como las mismas décadas de, de la historia nos han ido pues dando y oportunidades que ya no podemos regresar atrás, no nos podemos dar el lujo, pero para nada, de, de regresar atrás, ¿no? Estamos logrando cosas increíbles.
0: Mi querida Liz, acabas de tocar así como en el santo grial de las series <ríe> con la de Just Like That. O sea, no, no podemos tener este episodio y no, no preguntar y no platicar de, de esa serie porque, bueno, yo creo que muchas de las mujeres que, que estamos escuchando este podcast, pues de alguna manera nuestra transición de los 20 a los 30 la vivimos acompañada de las cuatro mujeres de Sex and the City y yo creo que a muchas nos marcó ya sea en el tema de la ropa, nos marcó pues en el tema de las relaciones nos marcó en definir estilos de vida, en hablar de temas que eran muy tabú en ese momento y además de, de entrarle esos temas pues desde unas perspectivas que, que pues por eso fue tan rompedor eh, a la serie porque literalmente empezaron a hablar de temas que uno, nadie hablaba y dos, de formas que nadie hablaba, ¿no? Y las mujeres de eh, digamos que las mujeres de Sex and the City eh, marcaron la pauta de cómo se empezaban a vivir los 20s y los 30s, ¿no? Para lo que fue nuestra generación. Y cuando nos anuncian que vienen de regreso, todas las fans de, de Hueso Colorado nos volvimos así, no sé, nos aceleró el pulso de saber que regresaban. Y, y, y ahorita que hablamos de, de las mujeres recuperando, las mujeres de más de 40 recuperando el reflector, creo que no es casualidad que el regreso de, de las mujeres de Sex and the City en Angels Like That se diera cuando se está dando ¿Qué opinas de ese regreso? Porque, pues, me parece que es literal hablar de una serie icónica, personajes y mujeres icónicas.
1: Totalmente, mi Gaby. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Desde 1998 las estamos siguiendo. O sea... Nos han acompañado, lo mismo que hemos platicado hace ratito, ¿no? O sea, crecimos con ellas, hemos este, vivido también con ellas, llorado, disfrutado, este, pues, no sé, soñado, ¿no? O sea, hemos tomado, no sé, un Martini en, en su honor, ¿no? Todas, un, un Manhattan, ¿no? O sea, ¿cómo no? En, en ese sentido, por supuesto, que es una emoción gigante verlas en esta etapa, porque nunca han ocultado sus edades, es algo que me ha fascinado porque realmente las conocemos desde sus treintas, hasta ahorita, sus, o sea, en sus cincuenta, y nunca a su edad ha sido ningún tema tabú. Y la serie en sí es ecléctica, ¿no? Sex and the City siempre nos daba esos looks que han bueno, han generado tendencias a nivel internacional de manera de comprar. Carrie Bracho ha institucionalizado este el mix and match. O sea, ella rompió muchísimos paradigmas que antes no eran posibles desde la manera de hablar, desde la manera de caminar, desde la manera de vestir, por supuesto. Y algo que me fascinó de la serie es que la misma Carrie incursiona en el mundo de los podcasts. Entonces, desde ahí... Me, me doy cuenta de decir, oye, esto, esto es un, algo muy interesante, y donde ella lo, lo voltea a ver, es que es tendencia internacional, ya me queda clarísimo. Ahora, por otro lado, por supuesto, el styling, el esfuerzo de el styling, quiero decirte Gaby que ese manejo de tal cantidad de vestuario para vestirlas es un mundo de esfuerzo, o sea, y eso lo quiero reconocer porque hay muchísima concentración en el área de vestuario para que cada look sea glorioso, o sea, ahí no vamos a ver nada que dé vergüenza, o sea, todo está divino, precisamente es algo que es un referente para las personas que nos gusta la moda, ver los looks de esa serie. Pero mi otro sentimiento encontrado es que sentí que al cambiarle el nombre a la serie, porque al tener al Just Like That me, me esperaba una evolución muy contundente en las, en las protagonistas, ¿no? Y quería yo buscar esa como, como ¿qué pasó? ¿cómo va esa madurez? ¿no? O sea, decir, porque siempre nos han, nos han motivado a seguirlas, ¿no? Entonces, Siento que lo están tomando desde un punto bastante superficial y eso me duele, me duele de alguna manera porque sé que la serie va a tener, por supuesto, supercialidad, pero no, no de esa manera, no me gustó ahí en ese sentido. Ahora, los tópicos que tocan en temas siempre van a ser ca cacheteadores, ¿no? Se destapa el problema de alcohol, de Miranda, eh, su cambio de preferencia sexual. O sea, es como de, ¿qué pasó? Eh, Charlotte sigue siendo la misma, ¿no? Eh, esa misma personalidad hasta que ella hace su bar misma. Y es, hasta ella misma se habla como un adulto en ese momento. Entonces... Creo que la serie en, en este Just Like That nos, nos enfrenta a los peores miedos. Ajá, entonces, por eso, es, por eso es disruptiva, por eso nos cachetea, por eso tengo sentimientos encontrados y está bien que los tenga, porque siempre Sex and the City ha sido así. Entonces... Con mucha esperanza de ver a dónde van, porque siempre dejan esa, esa puerta abierta de, de, de que seguirá, siempre en todos sus contenidos han sido así. Y pues de verlas evolucionar, ¿no? Como todas las personas vamos a evolucionar.
0: Sin duda, fíjate que ahorita que tú decías que te generó sentimientos encontrados, yo tuve la misma sensación cuando la terminé de ver. Me acuerdo que, por ejemplo, en Sex and the City, pues terminaban temporadas y, y te generaba, o a mí me generaba como sentimientos muy claros, ¿no? Y aquí como que cuando terminaba de ver cada capítulo, me quedaba un poco, voy a definirlo como en un limbo. Y trataba yo de entender por qué me sentía así, ¿no? Porque, bueno, además también es como muy poderoso que una serie te, te deje así como... de No sé cómo me siento después de ver este episodio. Y creo que mi reflexión final de angels Like That fue que a lo mejor sí está como muy apegada a lo que nos pasa, ¿no? Porque de pronto, aunque mantengas tu esencia, pues de alguna manera eras de una cierta forma en los 30 te pasaron experiencias y a lo mejor todas de pronto nos perdemos un poquito... Y nos volvemos a encontrar, ¿no? Y a mí como que el final de la temporada me dejó como más esperanzada. Porque dije, creo que empiezo a ver otra vez a Carrie. Creo que empiezo otra vez a ver a, a una Charlotte, como decías tra tú, transformada. Empiezas a ver a una Miranda que yo siento que Miranda se recupera mucho a sí misma. Y el final pues me dejó como muy, muy esperanzada. O sea, creo que en el contexto de este, de este podcast, pues hablar de esa serie... Sería, o mejor dicho, no hablar de ella sería imposible y, y qué padre que pudimos ahorita tener este intercambio de sentimientos ¿no? con respecto a, a la serie. Y bueno, está como lo bonito de, de cómo vemos a las mujeres de, los, de 40 años empoderándose. También está como este lado no tan lindo y no sé si recuerdas que desde que estaban grabando y cuando empezaron a transmitir, Empezaron a ver artículos y, ya sabes, el hate en redes sociales de ¡Ay, pero mira qué mal se ve Sara Jessica Parker con canas O ¡Mira eh, el cuerpo! Y tal. Y ellas salieron a, a, a decir, oigan, bueno, pues ¿qué estaban esperando? O sea, tenemos somos mujeres reales de 50 años. Evidentemente no nos vamos a ver necesariamente como nos veíamos a, a los 30. Pero creo que ahí hay un tema, de nuevo, ¿no? Que nos lleva a esta parte no tan linda, que es la discriminación por edad. Y querer exigirle a las mujeres de más de 40, en sus 50, sus 60, tener que cumplir con estereotipos que corresponden a dos décadas antes. ¿Tú qué opinas de eso? Completamente real lo que estás
1: diciendo y es bien fácil emitir el juicio, ¿no? De, ay, ya la viste, ay, o sea, y mandar el meme y mandar el antes y después. O sea, hay un punto de quiebre muy interesante en donde... O entiendes y, y aceptas lo que estás viviendo y lo llevas de una manera digna, o te vas al lado oscuro y te vas a meter a todo el botox del mundo y todas las cirugías del mundo, ¿no? Entonces, que yo no estoy en contra ni del botox ni de la cirugía, lo quiero decir, porque todo eso se puede llevar de una manera bien cuidada, vaya asesorada por un muy buen médico y, y llevarlo bien. Pero el lado oscuro es la transformación, es el no aceptar, ¿no? Es el, el quererte generar otra, o, ese aferramiento, ¿no? Que viene de ahí. Entonces, creo que esas esos exigencias de, de querer que la gente se vea como tú deseas que, que se vea, eso es un capricho. eso es un, O sea, eso es lo que uno tiene en expectativas. Entonces, yo creo que es... es Interesante analizar esto desde sentido de realidad, que es lo que es y es lo que hay el día de hoy, o sea, a esta edad así se ven, ¿por qué? Porque también la vida pasa facturas, o sea, ellas tuvieron una juventud bastante desenfrenada, ajá o sea, y lo vimos todos los que vimos en la serie de Sex and the City donde en cada escena hay una copa de Martini, perdónenme, y hay cigarro y hay excesos de todo tipo. Entonces, pues de alguna manera también te está enseñando que la vida va a pasar una factura a nivel eh, físico de acuerdo a lo que hayas hecho. Eso también es principio de realidad. Entonces, yo creo que lo que nos debe de eh, reflejar esto es que, pues, las personas obviamente vamos a cambiar. Entonces... Pues, ¿por qué verlo como si fuera algo como, ah, sorpresivo, qué vieja se ve, no? O sea, porque es, la madurez incluye eso y dejárselo más claro a las, a las generaciones jóvenes de decir, y vas a crecer y te va a cambiar el cuerpo y vas a madurar. Porque a mí no me gusta decir envejecer, creo que la sí. palabra envejecer va de, de, en mérito de, de ya de terminar, porque vamos a hablar de crecimiento, de madurez. Y ahora, al día de hoy, mi querida Gaby, ¿cuántos cuerpos hemos tenido? De bebé, de niña, de, o sea, de adolescente, de, de 20, de 3, o sea, de tallas, números. Es, y yo te lo digo, lo, lo trabajaré como, como principio de realidad en donde aceptar lo que es, es lo que hay, la talla de hoy, así nos vemos
0: hoy y es delicioso poderlo aceptar y poderlo y poder fluir con eso. Pero yo, yo creo que ahí nos toca como muchos niveles, ¿no, Liz? Pensando en todo lo que tú estás diciendo. Por un lado es hacia adentro. O sea, como tú dices, no, no ponernos expectativas. Digo, si tu morfología corporal y tu, tu metabolismo y demás pues hacen que tú tengas una figura muy delgada en cualquier edad de tu vida, pues eso está bien porque es tu biotipo, digamos, ¿no? Pero si tu morfología pues ya no te permite la figura de una mujer de 20 años, pues yo creo que con, primero con quien tenemos que trabajar es con nosotras al interior, no exigirnos o no caer en la presión de los estereotipos que, que nos exigen, porque yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una es luchar para encajar en el estereotipo y otra es tú trabajar en ti misma para ser la mejor condición que tú puedes tener tu mejor cuerpo en esa etapa, tu mejor alimentación, tu mejor salud, en lo que tú eres hoy en día, ¿no? Una vez que, que lo interioricemos, yo creo que lo siguiente es llevárselo a los demás, ¿no? Creo que a todas nos toca luchar contra estos estereotipos, nos, nos toca como que agarrar este, esta causa y este escudo y empezar a, a romper con eso. Así como hay mujeres maravillosas de las que hablábamos en las portadas que están siendo protagonistas, pues nos toca ser un poco protagonistas de este movimiento donde rompamos con estos estereotipos estereotipos Y bueno, el tercero es como que lograr que esto permee en la sociedad, en las marcas y, y en una forma más extendida, pues de nuevo, ¿no? Con medios, con televisión, estamos viendo cambios, pero yo, yo creo que todavía hay muchísimas áreas de oportunidad. Y ahí, un poco para ir cerrando esta plática que, bueno, está siendo de verdad deliciosa, ¿cómo visualiza Liz Doc este futuro para las mujeres de, de más de, de 40 años?
1: Pues, si hiciste tu trabajo, si hiciste tu tarea de entenderte, de quererte, de mmm, trabajar en tu autoconcepto, de hacerte de cosas que no te suman, todo esto lo veo muy esperanzador, lo veo muy rico, muy digno, muy a gusto en tu piel, sin esperar que la persona de enfrente te acepte por cómo te ves, o sea, realmente eso pasaría a otro nivel, y lo veo también hacia un lugar en donde la sociedad va, que es trabajar ya no tanto en las etiquetas. Ajá, por, por eso las comunidades, donde le llaman minorías, ¿no? Se quejan, ¿no? Porque ya no quieren ser etiquetados, o sea, y es algo que yo creo y puedo futurizar un poquito, que es hacia dónde vamos, hacia ya dejar de ser mujeres hombres o cuarentas, treintas, 20 o sea, simplemente personas, seres humanos que estamos viviendo en este planeta, que tenemos muchísimas cosas en común y una de ellas, ellas es que todos queremos ser felices, o sea, y desde ahí parados ahí, creo que tenemos muchísimas similitudes, no importa si eres trans, si eres gay, si eres hombre, mujer, niño, que, o sea, lo que sea, entonces yo creo que pues tenemos muy esperanzador para las personas que sí estamos entendiendo esto y que podemos trabajar muchísimo la inteligencia emocional, y acompañarla en cada momento de nuestra vida. No es que no nos vayamos a equivocar, no es que seamos perfectas, simplemente es que todo lo que nos sucede lo ocupamos para, para ser mejor
0: persona. Me encanta, Liz. Y para cerrar, pues la pregunta que no nos podemos ir sin hacerte, ¿por qué te consideras una mujer sin fecha de caducidad?
1: ah y esta pregunta, la verdad, Gaby, es una gran pregunta. Y, y, y créeme que no es una cosa que se conteste así a la ligera, o sea, es, me hiciste pensar por qué yo podría, yo por qué no soy un yogurt, ¿no? En tus <risa> propias palabras, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no se me va a caducar? Entonces, mucho de lo que me venía a la mente es que considero que me gusta verme a mí como un ser integral, un tema más holístico, ¿no? O sea, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo. Entonces, viéndome así, considero que la fecha de caducidad de mi espíritu no, no la encuentro, no la, no la veo, ni siquiera me es, es el, el concepto ni siquiera me, se me acerca, ¿no? De mi mente lo mismo, mientras yo esté decidida a no caducarla, depende de mí. Mi cuerpo eh, será lo mismo, trabajaré en él pero tendrá una fecha de caducidad en algún momento. Pero estoy dispuesta a, a vivirlo y estoy dispuesta a manchar el traje y a y a dejarlo viejecito, viejecito, bien usado para que yo ya la parte de mi espíritu pueda evolucionar. Ahí es donde no hay fecha de caducidad. Yo quería decirte una última frase que encontré para cerrar porque me, me llegó mucho y, y me gustaría compartirla antes de... De, de otra por favor, cosa. sí. Y es de Víctor Frank, fíjate. Y dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada,
0: transfórmate. Wow. Oh. Eso está, eso es totalmente sin fecha de caducidad, mi querida Liz. Es, está muy poderoso y gracias por, por compartirnos. Esa frase nos la tenemos que llevar y literal nos la tenemos que grabar eh, muy profundo en la mente y en el corazón, porque de eso se trata, de transformarnos. Así es, mi querida Gaby. Está hermoso y de verdad está muy inspirador lo que nos acabas de decir, Liz. Y bueno, es que ustedes no entienden la emoción que yo tengo de tener a Alice en este episodio, o sea, literal es como sueño hecho realidad. Yo les he platicado un poco de este proceso de reinvención personal que tuve y, y tal vez la parte que no saben es que mucho de ese proceso empezó eh, animándome, pues literal hace tres años... Eh, a mis 44 a meterme a mi primer curso de moda cuando pues, literal era mi sueño de, de niña estudiar moda y haber tenido una carrera en eso, bueno, por diferentes razones de la vida no fue así y pues a los 44 decidirme a, a entrar así como que dar ese primer pasito de un mundo completamente diferente del que yo venía a este de la, de la imagen de la moda, del fashion styling y bueno, Liz fue de mis primeras maestras y, y bueno, yo me acuerdo que desde la primera vez que la vi yo me quedé impresionada. Y dije, Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué experiencia, qué presencia de mujer. O sea, fue literal así como un shock y fue increíble tenerla de maestra. Después la volví a tener de maestra en la especialidad de Fashion Styling. Entonces... Para mí, de alguna manera, Liz representa y simboliza muchísimo de, de esta transición de, de vida, de esta reinvención que yo he vivido en los últimos años. Y bueno, o sea, además a alguien de verdad con el reconocimiento que ella tiene en su carrera a nivel eh, de México e internacional, pues que, que aceptar estar en este podcast es maravilloso. No tengo cómo agradecérselo. Estoy de verdad muy, muy emocionada. Y bueno, pues un poco Liz ahorita, ella hablaba por ejemplo de Pandora y de Flans, ella hizo el styling de, de toda esta gira de, de ellas, entonces si tienen oportunidad de ir a los conciertos, pues verán un styling maravilloso a cargo de nuestra invitada del día de hoy. Y Liz, para quienes quieran saber más de ti, que estoy segura que van a ser muchísimas personas, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te seguimos? ¿Y, y cómo podemos saber más de ti?
1: Muchas gracias, mi querida Gaby. Ahí estoy en Instagram, que yo creo que es la que más me, me refleja, es liz.duk, y ahí, eso, ahí podrán ver tantos cambios de look que he tenido, porque si se trata de, de evolucionar, yo este, sí lo he hecho sin miedo, o sea, sí me he aventado en esa parte, y pues creo que ahí pueden verlo, y si les inspira, pues ahí me dejan un corazoncito.
0: <risa> Muchas gracias, Liz. No, de verdad, ustedes tienen que, que ver el estilo de Liz, es, es un gran estilo y como ella dice, ha tenido unos grandes cambios de look y como dicen también, ¿no? Pues cuando una mujer eh, cambia su look es porque va a cambiar su vida y creo que es muy cierto. Así es, mi querida Gaby. Qué plática tan rica y pues mil gracias por estar aquí. Oigan, pues después de este episodio tan padre que tuvimos el día de hoy, los quiero invitar a que nos dejen comentarios sobre qué les pareció el tema que estuvimos tratando y pues lo pueden hacer a través de diferentes vías. Eh, obviamente la primera es invitarlos a que se suscriban al podcast a que me dejen un comentario, a que nos dejen una calificación, a que les digan, pues, qué les está pareciendo los temas que estamos tratando y, sobre todo, cuáles son otros temas que les gustaría estar escuchando en este espacio. Y, obviamente, pues, también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de Instagram. En mi caso, a mí me pueden encontrar como arroba mx. Y al podcast eh, Sin Fecha de Caducidad lo pueden encontrar en arroba sin guión bajo caducidad. Platíquenos, vamos a, a seguir la conversación por estas vías. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias por su atención y por supuesto que nos quedamos esperando sus comentarios sobre el tema del día de hoy. Sin Fecha de Caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media.
1: Bandi Media.